0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Beleza, vou começar então. Boa tarde, gente. É, a gente ficou para ler, nessa semana, o capítulo 10. E aí, o capítulo 10 foi um pouquinho diferente do que a gente vinha lendo, né? Ele foi mais focado, pelo menos... Uma, a maior parte dele foi focada em falar sobre o fotógrafo que, que fez o registro, né, da maior parte das fotografias que a gente tem sobre o Colônia. Então, assim, é, eu, gente, eu confesso que esse capítulo, para mim, foi o mais chatinho de todos. Eu tô acompanhando pelo... Uxi, desculpa. Eu tô acompanhando pelo audiobook, e aí eu ouvi hoje de manhã, né, enquanto eu arrumava meu quarto e tal... E foi um capítulo assim tão que. Eu, eu nem fiquei, nem prestei tanta atenção na história. No começo do capítulo, ele fala sobre quando ele foi lá é, tirar as fotos do Colônia. E eu achei que iam focar nisso. Só que aí, do nada, de tarde, de tarde, ó, no meio do capítulo, começou a falar que ele, tipo, tô, ele andou com. Acho que quem que é? Quem foi o presidente? que ele. Ah, esqueci o nome do presidente, que ele tava no carro com ele. Aí que ele tirou foto do. Do, dos caras lá da, da seleção brasileira, e que não sei o quê, começou a falar da vida ah, dele. Aí eu fiquei assim, eu não entendi mais o propósito do livro, porque eu achei que o livro era só pra falar do Colônia. Mas aí agora tá, tá falando da tá falando da vida do fotógrafo, e, qual que, e assim, qual que é a relevância do... Tá, eu entendi que ele fez os registros e as fotos e tal. Mas por que que colocou falando sobre a vida dele? Não sei, eu achei que foi um capítulo muito assim de encher linguiça, sabe não, pelo menos para mim que, que tô lendo o livro na intenção de saber sobre o, o Colônia saber sobre o fotógrafo para mim não sei lá, não, não pegou, não achei um capítulo tão interessante não e essa, essa é minha opinião pro capítulo de agora, podem continuar aí
2: Então, é igual quando termina o capítulo, né, que ela fala por trás de toda a história, tem outra história né eu acho que o intuito deste capítulo foi isso, foi mostrar essa outra história, porque ele doou né, as fotos que ele fez, a maior parte dos registros do Colônia foi ele que fez e ele doou, praticamente doou, né, foi um valor simbólico, que ele vendeu para a prefeitura de Barbacena, né, que publicou em livro todos os, esses registros fotográficos que ele fez do Colônia. Então, eu acho que foi uma forma de reconhecimento ao fotógrafo por esse gesto que ele fez, né? Ele poderia ter vendido para outros países que pediram para ele, né? E ele não quis, ele quis que ficasse lá, né? Fosse um patrimônio do Brasil ficasse aqui. Então, eu acho que esse capítulo foi isso, foi uma forma de reconhecimento ao trabalho dele. E também a gente saber um pouco também da vida dele, né? Que ele também sofreu porque perdeu um filho, né? E tudo mais toda essa trajetória dele até chegar a esse momento... dele de, de ter feito esse trabalho lá no Colônia. Então, assim, não foi da noite para o dia, né? É, eu acho que o intuito foi esse... foi mostrar os feitos dele, né? O presente que, que você comentou... É, Maria foi o Juscelino Kubitschek, né? E teve o Fidel Castro também... enfim... e essa culpa que ele teve de... ter jogado o dinheiro do, do jornal Cruzeiro pela janela e depois o, o, o jornal, não, a revista, desculpa, que a revista foi a falência depois disso, né, então a esposa dele falava que ele era meio que a viúva do cruzeiro, então é interessante pra gente que não viveu essa época, saber a relevância também dessa revista, né, foi uma revista muito famosa na época, acho que era igual a Globo hoje em dia, né, se for fazer uma comparação ou a revista Veja, né, digamos, então assim, foi interessante nesse sentido, e... É, se mostra que era um, uma revista de grande relevância, que levou um, um, um jornalista, fotógrafo, que, que já era já tinha muitos anos de experiência, e que fez todo esse registro. Então, meio que dá, é, mostra a relevância desses, desse trabalho também, né? Essa importância histórica. Acho, acredito que foi mais nesse sentido. Para mim foi, foi bom. Eu também comecei o capítulo achando que ia ficar só no Colônia, né? mas estava bem pesado. <risos> Só que assim, ele logo que chegou no Colônia, ele já começou a fazer, não só ele fazer fotos e o colega anotava, né? Então esses registros, essas anotações, as primeiras impressões, eu fiquei curiosa de saber. Eu achei que no durante o capítulo ia ser abordado essas notas, né? Essas anotações de, da situação lá, pelo ponto de vista dele, né? Mas eu acho que deve ter sido essas anotações devem ter sido apenas publicadas na revista, né? O Cruzeiro. E a autora preferiu não colocar no livro, né? Acredito que compensaria ter um segundo volume do livro para trazer essas outras narrativas da revista, né? Porque na época ela fala que foi cinco páginas da revista dedicadas a, a essa notícia, né? Que chocou muita gente. As pessoas começavam... Cobraram as políticas, começava a prometer que ia fechar a colônia, mas no fim tudo esfriou, as pessoas esqueceram e o, e o e a Colônia continuou lá atuando normalmente. Né? Então é isso. Eu li
0: faz tempo, gente, sendo bem sincero, porque eu no, na última reunião até comentei com, com as pessoas que estavam aqui, que acho que era Andresse mais um também, ou mais dois. Que eu peguei pra ler o livro e eu li muito rápido. E eu não sei se é porque o meu Kindle ele tá com a letra menorzinha, mas os... Tipo, 10 páginas do meu Kindle é tipo 20 páginas do, do, do PDF, sabe? Então, tipo assim, tá bem desproporcional e eu tava lendo esperando que fosse meio parecido, porque geralmente é. E aí eu li muito rápido e eu já tinha lido essa parte, tipo, desde semana passada. Aí hoje eu, eu até achei que eu tava faltando alguma página, algum, algum capítulo, e eu li mais metade de um capítulo e percebi que eu tinha lido até a mais. Enfim, é, eu também gostei, eu, eu também achei bem diferente a forma como a autora quis abordar o, a relação do fotógrafo e a história de vida dele. Eu achei ok, sabe, tipo assim... Não, não me incomodou, não me instigou muito também, mas assim, achei interessante a forma como foi abordada, achei interessante a forma como ela retratou. Até porque é um trabalho muito importante dentro do contexto que. de. de, de jornalístico da própria autora, né? Porque sem as fotos, boa parte do que ela produziu não seria tão, tão bem sustentado, certo? Então achei muito interessante. No capítulo. Posterior, também tem uma, um, tipo, uma nova relação um pouco, não tão dentro do Colônia, mas uma relação sociopolítica ali, é, de movimentos e pessoas que começam a se manifestar em relação às coisas que aconteciam lá. Então, acho que é, é importante ela, ela pegar alguns personagens que foram importantes para a obtenção de informações, porque em algum momento acredito que esses personagens vão voltar. Tipo, o fotógrafo, algumas outras pessoas que, né, que frequentam, é, visitaram ou frequentaram Colônia, eles vão ser, eu acho que eles vão ter algum papel muito importante, assim, até no. Porque eu não sei como que su, su, sucedeu o fechamento e, a, e, as, e, as, e as. Como que eu posso dizer? A proteção social que talvez o Estado tenha, tenha colocado ali no Colônia anos posteriormente aos acontecimentos, né? Então eu acredito que muitas pessoas, dessas pessoas que frequentaram a Colônia tinham tinham esses relatos de situações bastante. É, ruins e pesadas que aconteciam lá dentro, eles vão ser, eles vão ser é, chaves de quebra-cabeça para que o Estado consiga intervir de maneira efetiva e, alguma, e haja algum tipo de proteção com as pessoas que estejam lá. Eu nem sei o que aconteceu com, com o hospital depois. Não lembro nem se já comenta agora, mas eu estou esperando o final do livro para entender o que, que virou do Colônia hoje, que eu não quis nem pesquisar. Sabe? Mas assim, eu achei um trabalho muito bom. É o segundo livro de não ficção que eu tô lendo e eu estou... Muito, muito instigado mesmo pela, pela situação, porque é uma situação bastante revoltante, né? E acho que, no mais, acho que de manifestação sobre esse capítulo, assim, acho que eu me lembro, acho que é só isso.
1: Eu acho que eu sei porque que eu fiquei bem incomodada com esse capítulo, porque assim... É, eu não sou uma pessoa que lê não ficção, é muito difícil eu, eu, eu ler e quando eu leio, geralmente, assim, são livros sobre é, feminismo, sabe, alguma coisa assim então essa tá sendo uma leitura diferente pra mim, e como eu tô acostumada a ler fantasia, histórias é, sabe, não ficção pra mim, na minha cabeça, eu estava tratando esse livro como uma não-ficção, sabe? Esses absurdos. Porque, assim, é tanto absurdo que a gente, que a gente acompanhou, sabe? Que, e, aí, quando, e aí, eu esqueço que isso é um... É tipo, é tipo uma espécie de documentário, né? Tá, ela tá expondo pra gente o que que aconteceu. Então, meio que faz sentido, realmente, o que você falou. Ela trazer esses personagens, a Dessa também falou, que compõe, que, que fez aquilo ali, é, que fez a gente entender como que era a Colônia... Como que funcionava... E uma coisa que você falou, João... De como que tá hoje... Ele, ele até fala que... Quando ele publicou essas fotos... Que ficou tipo assim... Todo mundo ficou... Nossa, meu Deus... Ficou comovido... Mas depois de um tempo... Todo mundo esqueceu... A Colônia voltou a ficar do mesmo jeito... E realmente... E aí nessa parte me instigou... Falei assim... Gente, como que tá agora? Será que vai falar no livro? Porque eu também não tive muito interesse de pesquisar... Mas eu acho que até o final do livro... Eu não lembro quando que ele foi escrito mas talvez até o final ela vai falar, né, como que tá hoje em dia, porque por mais que os capítulos estejam meio bagunçados, por assim dizer, né, que, uma, que é só uma série de relatos que ela conta, eu acho que tá seguindo uma cronologia, então eu acho que deve falar como que tá, não hoje em dia, mas na época que o livro foi, que o livro foi, foi escrito.
0: Então, é... Eu... Quando eu peguei para ler o livro, eu confesso que eu fiquei muito confuso. Não sei se vocês também tiveram essa, 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 essa perspectiva, mas eu também achei um pouco, tipo assim... Eram várias coisas, eu não tava entendendo, tipo assim, como é que essas coisas se interligavam. Mas depois eu fui, eu fui pegando o jeito que realmente, alguma co tipo um capítulo X, real, às vezes não tinha nada a ver com o capítulo Y, né? Eram várias situações que às vezes não, não se ligavam totalmente, e depois que eu me acostumei assim, com, esse, com, essa, com, essa, com essa forma, eu fiquei tranquilo, sabe? Porque, realmente, é um trabalho sobre uma situação que durou muitos anos. É muito difícil, talvez, você fazer um, vários relatos de maneira cronológica e fazer interligações com eles, né? Então, é importante você... Porque muitos personagens, digamos assim, muitas pessoas que são, é, que são é, narradas na, no livro, elas aparecem em vários momentos, né, durante a história do Colônia. Ah, no começo, quando eu entrei, era assim, aí a pessoa, tipo, no meio do tava assim, no final, da, quando ela saiu, ela tava de um jeito. Então, tipo assim, é importante trazer como relatos é, isolados mesmo. Mas, assim, eu tô gostando muito, de verdade, tá sendo uma experiência muito boa.
2: Então, achei interessante nesse capítulo, porque finalmente a gente entende cronologicamente né, o início da, desse trabalho, né, que ela fala que teve contato com esse, esse livro que foi registrado as fotos do Colônia, né, desse fotógrafo Luiz Alfredo. Ela teve contato no gabinete do vereador, que era psiquiatra, né, na época vereador, 2006, e o livro foi publicado em maio de 2013. Então, aí foram sete anos de trabalho, desde o primeiro contato que ela decidiu fazer a pesquisa até a publicação do livro, né, sete anos. Então, é mais do que a tese de doutorado, né, que é... Doutorado é quatro anos, né, então imagina o trabalho. Muitas coisas devem ter ficado de fora do livro também, é... porque você junta muita coisa, era né? muito material, muita entrevista, muita coisa. Então, essa parte também de, dela ter que selecionar o que, que ela ia trazer no livro e o que, que não ia trazer, né. Às vezes, é, por exemplo, esse capítulo 10 poderia ter sido o primeiro, mas aí, por exemplo, como a Maria mesmo lá, ah, eu achei ele meio chato, talvez as pessoas lê, se lendo ele como primeiro capítulo já ia abandonar o livro, né, então às vezes ela quis começar mesmo impactando, Para no décimo capítulo ela falar sobre o fotógrafo e como é que ela... É, teve contato com essas fotos e por isso que ela decidiu fazer esse registro, né? Que ela, nem que ela falou, que ela queria deixar para as gerações futuras esse, esse, essa história, né? Essas histórias de que no Brasil também teve um holocausto, né? Então, assim, é interessante ver se o ponto, o ponto de vista, né, da autora do livro, né? Essas decisões do que, que pôr, a que ordem que colocar essas histórias, né? Enfim. E sobre a indicação do filme que é da Nisa, né, que a colega sábado passado indicou. Nossa, foi muito mal Assisti naquele dia mesmo. Assim, da psiquiatra Nisa, né. Foi muito interessante também. E não sei se vocês assistiram. Mas é... é dialoga bem com, com esse livro, né.
0: Claro que eu não assisti. Foi o, o filme que a Maite recomendou, você fala? Isso. Você assistiu?
2: assistir foi muito bom. Fala sobre a, o início da terapia ocupacional, porque essa psiquiatra, ela foi para um... eu não esqueci o nome do hospital psiquiátrico lá no Rio de Janeiro, ela iniciou o trabalho dela e ela era contra o eletrochoque, ela não queria... ela era contra a violência, né, contra os pacientes, ela achava... É, porque assim, era, era o eletrochoque era sem anestesia, sem nada, e, e, sabe, a pessoa simplesmente punha na testa do paciente uma carga de choque, e, e eles nem sabiam exatamente qual a quantidade de, de, de volts, né, de voltagem que cada paciente aguentaria, então era na, na tentativa e erro, por exemplo, ah, vou aplicar nesse paciente que aí eu punho lá 100, 100 volts lá, aí era, era muito para aquele paciente, ele morria. Ah, então tem que ser um pouco menos. E assim eles iam na tentativa e erro, entendeu? Início morrendo gente, né? Com essas tentativas e erro. Igual o de, rato de laboratório, né? Então ela era totalmente contra esse tipo de tratamento, entre aspas, né? Eletrochoque como tratamento. E aí por isso que eles falaram assim, olha, a única forma de manter uma psiquiátrica que não dá eletrochoque nos pacientes aqui no hospital é pôr você no setor de, sei lá, de terapia ocupacional. Inventou o um nome lá, que nem existia. Aí ela... tudo bem, vou tentar, né? E ela, nesse, ela criou realmente toda uma metodologia de terapia ocupacional mesmo, né? Tanto é que ela é reconhecida como a fundadora né, da terapia ocupacional na psiquiatria no Brasil. E o que, que ela utilizava? Ela reformou praticamente... reformou assim, porque tinha poucos recursos, né? Doações de materiais de pintura começou a trabalhar isso com os, os pacientes, e ela até falava, olha, que você, eles não são pacientes, são clientes nossos, né, eles são tratados como clientes. Então, ela não via eles como loucos, assim, doidos, eles são, ele, tipo, ela tinha um trabalho por causa deles, então eles eram os clientes e mereciam respeito, né. Então, ela, através da arte, ela eles começaram a se expressar, né, e e ela era discípula do Jung, o Jung, que fala, não sei, da, da psiquiatria também, e ela mandou essas fotos dos, dos trabalhos desse, desses pacientes, né, e, e meio que fez uma revolução na psiquiatria por causa cargista, porque eles não tinham, eles tinham um padrão de pintura, né, ao longo do tratamento, e isso ia ficar aperfeiçoando cada vez mais, e as obras ficaram impressionantes no final, assim, é, eles iam melhorando e conforme eles iam se expressando através da arte. Muitos não conseguiam nem falar, né, por causa dos, dos remédios dos tratamentos todos que faziam com eles no hospital. Então, por meio da arte, da pintura e da... É, como é que fala? Esse de barro que você faz com a mão, na né, escultura, isso, lembrei. Através da escultura eles conseguiam se expressar, né, se expressar. Então, é, tanto é que no final... É, mas no final da carreira dela teve até uma exposição de artes com essas obras, então eles ficaram bem famosos, por, tipo assim, nível de pintores profissionais e famosos do mundo, eles, esses pacientes estavam no mesmo nível na arte deles, para vocês terem uma ideia. Então assim, foi uma revolução mesmo, e ela utilizava também animais, por exemplo, cachorro, para gato, ela gostava muito para as terapias que ela fazia, né, então assim, o filme é muito interessante, e vai um pouco, ela foi meio contra a corrente da época, né, que inclusive aquelas outras cirurgias, lobotomia, né, que cortavam a parte do cérebro e tal, ela era contra também, porque isso tirava todas as emoções da pessoa, e aí a pessoa já não conseguia mais se expressar de forma alguma, então vários pacientes ela conseguiu falando com a família para não autorizar a cirurgia, então ela foi bem contra a corrente na época. E eu acho por isso que ela ganhou notoriedade e até um filme pra contar esse, esse trabalho dela, né? Bem é interessante.
0: Nossa, que massa. Eu vou tentar assistir essa semana. Tem disponível em algum lugar? É Netflix? Foi na. No...
2: Acho que. Ah, porque eu tenho um negócio, mas na Netflix não foi. Foi na Disney Plus, eu acho. Não. Ah, eu tenho que verificar. Eu escrevo no WhatsApp, onde é que depois eu não sei, você mas no grupo, Depois você manda lá no grupo, fazendo favor? Isso, eu
1: vou mandar é, Interessada, Pode mandar lá no grupo, aí a gente vê. Sim. Uma coisa que eu tava pensando, gente, aqui: como que a questão da, da mídia é, é, muito, é muito forte. Porque, assim, o, é, no relato, né, ele tá falando que quando essas fotos foram divulgadas, deu um bafafá ali, mas depois foi meio que esquecido se fosse hoje em dia, soltasse umas fotos dessa na sei lá, num, num story do Instagram isso ia rodar o mundo porque agora as redes sociais estão muito mais, mais em foco muito mais coisas, e naquela época não, né então como é que um, um, uma situação assim desumana daquela foi esquecida tão rapidamente pelo, pelo pessoal, sabe, pelo povo para só anos depois isso voltar de novo à tona e eles Pararam de novo pra pensar, e se fosse hoje em dia, como que essa notícia ia, assim, ia rodar o mundo inteiro, ia ter gente de outros países gravando stories, falando sobre os horrores do, do que o brasileiro faz, sabe, então, assim, é muito curioso pensar nisso.
2: Então, o filme Nise tá no HBO que a gente assistiu, mas tem no Star Plus, tem no YouTube também, versão paga, e no Google Play, né? Amazon Prime. Então, deixe que vocês tiverem aí.
0: Ah, massa. Eu tenho todos, eu acho. Vou tentar assistir essa semana.
1: É, acho que já se a gente não tem mais nada, que a gente pode encerrar, né?
0: Aham. Uhum. Acho que deu pra conversar. Hoje eu vou de menos.
1: Então, beleza, gente. Até semana que vem.
2: Ai, é, tchau.
0: Até, gente. Tchau.